0: Life、毕马龙效应就是被形容说，你只要对某件事情一直执着的去追求它，最后就会成功。不过这是在希腊的神话里面，但在推罗城的毕马龙，他就不是这样的一个好人。他不擅长雕刻，他擅长是屠杀，他擅长杀我以为屠杀是那个沙画，<笑><笑>不是。
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 a n n 安
1: 娜。n a 我问你一个问题哦。好。世界上有200多个国家，被承认不被承认都算的话
0: 。<笑>哎呀，这个尴
1: 尬。200多个。<笑>好。然后在这200多个国家里面，他们都有国旗嘛？嗯。有一个颜色几乎没有任何国家使用
0: ，非常少用哦
1: 。请问你什么颜色
0: ？是橘色吗？不是橘色、咖啡色，不是粉红色
1: ，不是
0: ，嗯<笑>，是很难猜颜色吗
1: ？不会啊，很常见的颜色。紫色，对
0: ，哦，紫色什么？之前没有紫色这个颜色吗
1: ？有啊，因为紫色太贵
0: ，太贵
1: 。紫色是一种比较贵的颜色，很多国家出现的时间很早嘛，尤其是在十八世纪以前，紫色的染料比同等重量的黄金更贵。
0: 哦，哎，那我们上次是不是有讲到一个国家是靠卖紫色致富的？就是现在要讲的，啊
1: 。所以紫色被当成是权力跟财富的颜色， oh. 因为它的染料非常的稀有跟昂贵。那最早最早的紫色染料，它的原料来自于地中海的东岸，叫做泰尔的一个城市
0: 。泰尔
1: 这个城市在黎巴嫩，现在陷入战火跟贫穷的一个国家。
0: 可是，在西元前，他们可是非常强大的民族，号称西元前的航海王、海贼王哇
1: ！他们没有当海贼吧？他是贸易
0: 啊？哎<笑>、欸，没有，有一些说法觉得他们根本就是海盗了。有一些说法，因为众说纷纭呢，大部分他们是商人。嗯、可是后世写前世总会把前世写得很难听，就是说、嗯、啊，没有，他们根本就海盗啊。怎么奸商啊？就讲得很难听，但是实际上可能没有那么糟糕。但是他在历史上面，那、啊、你就已经被毁灭了，被留下来的，你就只能任后世的人怎么写就怎么写了
1: 。我们今天就是要来聊黎巴嫩人在古代时候的光辉历史。住在黎巴嫩地区这个地方的人，古时候叫做腓尼基人
0: 。其实他们最早叫做迦南。迦南对
1: ，在圣经里面有出现过这个名字。
0: 嗯、oh, ，对，一开始他们被叫做迦南。那他们为什么被叫做腓尼基？有出现在國中课本呢、喔？为什么被叫做腓尼基？就是我们刚刚讲嘛，在地中海东岸有一种古螺，就是螺类有一种古螺。传说之前住在那边的人，有一次带自己的猎犬出去，发现那个猎犬啊咬着一个古螺。然后咬完骨螺之后，那猎、個、犬的脸上还有身上都被喷溅到一种紫红色的颜色，就变成红红的。他想说怎么办？他的狗受伤了，然后就去帮他治疗嘛、嗯。他才发现，嗯，其实不是受伤啊，原来就是他咬破了那个骨螺，上面那个颜色喷溅到他的狗身上。哦，所以那个骨螺是烧酒螺那个螺吗？对，螺类。哦哦哦，对，应该算大概有拳头。这么大、哦，对，拳头这么大的那种骨螺，而且这个骨螺它其实不是全世界都有，主要就是集中在地中海东部地区，
1: 就是在刚才讲的泰尔城附近
0: 。对，泰尔城在圣经里面也被叫做推罗，所以你如果看到泰尔或者是推罗，其实就是同一个城市
1: 。那我们接下来会用推罗这个圣经比较常见的名词来讲这个城市。
0: 然后刚刚讲到这个骨螺，它会分泌一种黄色的粘液，在光照射之后会变成紫色。所以当传说中的那个最刚开始发现骨螺的颜色的这个人，嗯、他们后面就把骨螺拿去制作出紫色的染料。这个紫色的染料啊，它是非常厉害的，用这种紫色染料染成的布都不会褪色。非常的鲜艳，即便拿去水里面洗，嗯、或者是穿了很久都不会褪色。这是在西元前哦，就是距离现在大概三千多年前，他们的这个染料就可以都不褪色。可其他城邦他们早期的那些紫色的染料，可能就是染一染之后，嗯，很快就没了，很快就褪色了。所以，腓尼基人自从发现了这种紫色的染料之后呢，嗯、他们就放弃了原本的农业生活，开始贩售这种染料的生意
1: 。当时候同一个时期，在两河流域、小亚细亚、埃及这边都已经有文明存在
0: 。对，那时候就埃及啊，然后两河流域就巴比伦、嗯、这
1: 边的人很忙，因为这边都是平原地形，所以自古以来就常常打架。比如说，对当地文化影响很大，就是苏美文明。那苏美文明之前，老高有介绍过，这是一个非常奇怪的文明，就好像苏美人一诞生就会写这个字，那个楔形文字，因为一个文字的发明，它有一个前置的形态，它会慢慢演变过来，你不会一开始就会写国字，国字还有前身甲骨文那些嘛，可是楔形文字是一个成熟文字，而它没有前面的那个变化形态，所以非常奇怪。而且当地的文明也很高嘛，比如说后来的新巴比伦帝国的空中花园，世界七大奇景之一，还有高科技的，比如说当地人已经有发明电池了
0: 。电池
1: ？我们现在挖到的那个巴格达电池，就是在公元前250年到公元224年这段期间做出来的东西，可以启动电话反应。就是会有电，所以你看当地的科技有些超乎我们现代人想象的部分
0: ，而且菲尼基人也很厉害哦、喔。你看他们三千年前就已经可以掌握这个染料的生意了。刚刚讲啊，其他地区都会褪色，可是当时的紫色是贵族或者是祭司地位比较高的人才能够买得起的，而且他们的紫色是，即便你当衣服穿破，颜色依旧鲜艳无比。超厉害的，所以后来他们掌控了紫色的染料之后，对于希腊人跟罗马人来说，就觉得他们变坏了，因为他们就变成商人，变坏了，就奸商。那
1: 这个紫色的染料就是腓尼基人，这“腓尼基”三个字的由来
0: 。三千年前的埃及人就称呼这些人是腓尼基人，意思就是紫红色的人，所以他们就从原本他们是迦南人。后来就变成现在大家所熟知的腓尼基人，就是紫红色的人，因为他们的那个紫红色的染料非常的有名
1: 。他们后来就到处去贸易嘛，那为了跟其他人接触、讲别人的话，他们就开始思考要怎么提升自己文字的效率，因为本来楔形文字还有一些象形的部分不是很好写，所以后来他们就用他们原始的迦南字母为基础。然后去学埃及的一部分象形文字跟简化后的楔形文字，还有埃及文字里面的表音字母，然后再加上他们原先写的楔形文字，总共创造出二十二个腓尼基字母，也就是我们现在英文字母的前身
0: 、哦。对，据说后来的希腊文啊、拉丁文啊，后面许多的拼音文字都是源自于腓尼基的字母的。
1: 所以斐尼基人很聪明哎，因为你们要学外国文字，你就要想办法用我们的方式去念它嘛。就好像我看有些学生不会音标嘛，那他们就用注音来标示嘛、嗯。Apple 我们也可以用阿婆，
0: 嗯、<笑>阿婆没错，阿婆爱吃苹果是 Apple
1: 。所以后来斐尼基人就到处开始贸易，然后建立自己的殖民地。那历史上有一个非常有名的帝国，就是腓尼基人建立的，叫做
0: 迦太基
1: ，在现在的土尼西亚这个地方，他差一点把罗马给灭掉
0: ，哦、嗯，就差
1: 那么一点点，嗯、这个世界上就没有罗马帝国了
0: 。对啊，关于迦太基建成的传说呢，其实有两个传说。其实迦太基建国的公主呢，原本是推罗，就刚刚讲希尔推罗那边国王的女儿。这公主的先生是推罗当地的大祭司，然后他还有一个弟弟叫做毕马龙，嗯，就是、那个毕马龙效应的毕马龙。哦，那在希腊神话中的毕马龙呢，不是推罗的国王，是塞普勒斯的国王。然后因为国王审美观非常的特别，看不上塞普勒斯的女人，所以她就决定她永远都不要结婚。然后这个毕马龙呢，非常会雕刻，她就雕刻出一个她心目中最完美的女人的样子。然后整天就是看着那个他雕刻出来的那个女生，然后还帮她命名哦，然后每天就只喜欢她自己的那一个雕刻出来的妻子，后来感动了爱神阿芙罗戴蒂，所以阿芙罗戴蒂就赐予她那个作品生命，然后毕马龙就跟他自己雕刻出来的那个后来有生命的那个雕像结为夫妻，所以这个神话呢，在西方历史留下了毕马龙效应。毕马龙效应就是被形容说，你只要对某件事情一直执着的去追求它，最后就会成功，或者你相信这件事情，最后就会变成是你想的那个样子。不过这是在希腊的神话里面，但在推罗城的毕马龙，他就不是这样的一个好人哦。Oh, 他不擅长雕刻，他擅长是屠杀，他擅长杀我以为屠杀是那个沙画，<笑>不是。所以依照迦太基的传说，推罗国王呢，他决定让他的儿子跟他的女儿，就让他儿子毕马龙跟他的女儿艾丽莎公主平分他们的国家。可是呢，毕马龙他才不想让他姐姐跟他一起平分他们的城市、平分他们的国家，所以他登基之后呢，他就把他的姐夫拖出去杀了。他姐夫是他们国家的大祭司，以当时推罗城来说，大祭司是仅次于国王的。一个位置，然后毕马龙就把他姐夫杀掉了。把他姐夫杀掉之后呢，他姐姐怎么办呢？这时候艾丽莎公主就强忍她的悲痛跟仇恨，她就装出她对弟弟毫无怨言的样子，所以毕马龙就一时心软，就没有把她姐姐杀掉。就没过多久之后呢，艾丽莎公主就说，在这边住我会太痛苦，因为我会一直想到我老公嘛。所以他想要把他的所有的财产都带走，然后他要搬出去，搬去王宫里面跟弟弟住。弟弟当然求之不得啊，姐姐送上门来，还要把财产带过来，要来这边当我的囚犯，那太好啦！他就变成首富哎、欸，因为之前姐夫非常的有钱，大祭司是当时腓尼基世界的首富哎、欸，所以毕马龙他就觉得好啊，姐姐既然这样说，那就让他过来吧。可是毕马龙是一个很谨慎的人，他派了很多的侍卫们去监视他姐姐搬家的过程。然后到了约定的日子呢，艾丽莎跟他送行的朋友们把他一包包的黄金财宝都运到码头上的时候，这有两个说法。有一个说法是，艾丽莎公主在出发之前还叫了其他人一样，用袋子装了很多的面粉，就是我们出去也需要一些粮食。然后就是两种，就是他的金银财宝跟他的面粉。所以艾丽莎公主去码头的时候，她就突然把那些袋子都丢到海里面去了。侍卫们吓傻了，她以为艾丽莎公主把她自己的财宝全部都丢掉了，想说这样子如果回去被弼马龙知道的话，那、啊、不就完蛋了？让样弼马龙一定会把她杀掉的啊！你这些侍卫监视不力，<笑>竟然让我姐姐把财宝全部都丢掉，嗯，怎么可以这样子？这时候艾丽莎公主就趁机劝弼马龙的这些侍卫。跟他一起逃离这个国家，逃离推罗吧，跟他一起去别的城市吧。他就这样子劝毕马龙的那些侍卫们，他这些侍卫们就觉得说，好像也只能这样子了。如果他没有跟着艾丽莎公主离开回去的话，一定会被毕马龙杀的啊！这些侍卫们只好跟着艾丽莎公主逃亡。所以原本那个船是要押解艾丽莎公主回去推罗城的，现在变成他逃亡的工具。所以他们在祈祷完之后啊，就航行。他们航行的时候，先航行到了塞普勒斯岛。其实塞普勒斯岛也是推罗的领地。当时塞普勒斯岛上面的大祭司就非常欢迎艾丽莎公主的到来，甚至说他要跟她一起逃亡。可是他的条件是，艾丽莎公主建立了新的城邦，那她要变成那个城邦的大祭司，而且她的后代都要继承大祭司的这个职位。那艾丽莎公主就想说：“好啊。”多一个人来帮助你，那更好。而且大祭司还带着他神庙里面的那些神迹，据说里面有八十名的神迹。然后这些神迹上传之后，都可以变成原本他带来的侍卫那些人的妻子。Oh, 所那些侍卫每个人都有一个貌美如花的妻子，大家都很开心。不管他们未来到哪里，都可以有繁衍人口的希望嘛。所以有了塞普勒斯伙伴的加盟呢。艾丽莎公主就开始逃亡了，他们就探险队伍就变得越来越大了。最后，他们到了利比亚王国的海岸，就是现在的突尼斯亚的那个迦太基建国的那个地方。那时候原本是利比亚国王的领地。那、嗯、艾丽莎公主呢，她就跟利比亚国王说，她想要买土地，在这边生活居住。那利比亚国王就说：“好啊 ，OK 啊，那你把你的金银财宝给我，我可以给你这块牛皮大的土地。”牛皮一样大的土地，你要怎么过生活？
1: 牛皮不是很小吗？对啊，一瓶有没有？
0: 所以这时候，爱丽莎公主就觉得利比亚国王只是在敷衍她，就是想要让她知难而退嘛。因为你把所有财宝给他，他只要给你一块牛皮大的土地，你觉得你可以过生活吗？你们这一百多人呢、欸，那没办法吧？<笑>可是爱丽莎公主非常的聪明，有一个说法是比较有神话性质的，就是她晚上做梦的时候，梦见神跟她说。牛皮不是只有一种形式啊，你可以把它变成不同的形式，然后圈出更大的土地。所以据说艾丽莎公主接受到了这个神谕，然后有另外的说法就是艾丽莎公主非常的聪明，她自己想出了一个方法，然后她就自己把那个牛皮裁成丝线，也就是变成很长条
1: ，然後就圈
0: 出了一大块的土地
1: 。哦、越细越好
0: ，对，越细越好，圈出了一大块。然后后来圈出来的那个地方就变成现在的加太基城。加太基在腓尼基语的意思就是新城的意思，新的城市。他们从此就在加太基这边建国
1: 。它旁边有一个卫城，就是防御性的要塞城市。啊，那个要塞城市的名字叫做博萨。博萨的意思就是一张牛皮，就是这个故事。那艾丽莎公主还有另外一个名字，在拉丁语里面叫做 Dido。迪斗、迪多、蒂朵、蒂朵公主，后来就成为古迦太基的女王
0: 。这个爱丽莎公主，其实她最后并没有一个好的结局，有点惨。因为据说迦太基城建立之后，利比亚的国王他就跟小登熊 K 生气气嘛，他觉得说我被你骗了，你这腓尼基人怎么可以这么奸诈呢？我跟你说一块牛皮，就给我把牛皮切成丝，他<笑>想要夺回那一块土地。那怎么夺回那一块土地呢？他就说他要跟迦太基女王艾丽莎结婚。如果艾丽莎拒绝的话，那迦太基跟利比亚之间就会发生一场战争。艾丽莎公主的臣子们就很为难，想说要怎么办，不敢跟艾丽莎公主讲啊。艾丽莎公主本来就想说，一定是利比亚国王提出了无理的要求，他就非常有王者气势的跟他的元老们讲说，不用回避。如果你们要做出什么牺牲有利于国家的话，就答应吧。然后他就想说：“哎呦，都还不知道是什么，你就答应了、哦。”然后他们就跟他说：“好吧，要面对这个无情的命运的就是你啊，因为利比亚国王说要跟你结婚。如果你拒绝的话，利比亚的军队就会过来攻打我们了。”这下艾丽莎就傻眼了，<笑>他刚刚答应的那么快，如果要牺牲的话就牺牲吧，原来是要牺牲他自己。可是他没办法，他都答应了啊，嗯、所以他只好。接受了这个请求，然后接受了这件事情之后呢，利比亚的国王就带着聘礼来迎亲了嘛。可是艾莎公主呢，却下令架起一道高高的柴堆，就木材的柴堆。她就说她自己要献祭，她是说她要做一个献祭的仪式来抚慰她丈夫的灵魂，因为她丈夫是原本推罗那边的大祭司嘛，她丈夫死了嘛。所以他就在利比亚跟加太基人的见证之下，然后点燃那个柴火，就点燃那個柴火之后，他自己就爬上了那个柴火的顶端，然后就在大家惊呼中，他就拿了一把刀刺向自己的心脏，然后直接在柴堆上面死了。所以有一个说法就是，女王用奸诈的方式获得那块土地，最后就会得到一个不好的结果。有一些说法啦，嗯、就是希腊跟罗马。嗯因为其实希腊跟罗马对于腓尼基一直都是比较不好的说法，就说他们是奸商，很会赚钱、啊，嫉妒他们吧，有点啦，就是说他们会赚钱啊，奸商啊，然后就会把他们写的比较不好一点
1: 。这是历史的说法啊，那创作系列的说法就跟希腊神有点关系了。有一本书叫做《伊利亚德》，你有听过吗？
0: 《伊利亚德》。《荷
1: 马史诗》哦、《伊利亚
0: 德》跟《奥德赛》是吗？
1: 对，然后还有《伊索比亚的特洛伊围城记》里面出现过一个人，这个人叫做艾尼雅斯，他是特洛伊的英雄，协同很厉害啊、哦。他是宙斯的第七代孙子
0: 。哇，第七代
1: ！艾尼雅斯这个人为什么重要？因为他有打特洛伊战争，他是特洛伊方的主将之一。后来特洛伊不是爆了吗？他有逃出来，后来他逃到哪里呢？逃到意大利，他建立了一个城市，嗯、叫做罗马。这不是历史哦，因为实际上艾尼亚斯跟艾丽莎公主差了一百年左右。如果这个人真实存在的话，他们两个的年代应该差了差不多一百年。迦太基建成比较早，那在神话的故事里面，艾尼亚斯逃跑的旅程中。他曾经在迦太基住过一段时间，结果他跟艾丽莎公主短暂的发生了恋情
0: ，短暂多短暂，一下子
1: 就吹了
0: ，<笑>看到就爱上了
1: 。艾丽莎公主还提议要这些特洛伊人就住在迦太基嘛，你就不要离开了、嗯。那因为他喜欢艾尼亚斯嘛，他就跟艾尼亚斯说：“那我们两个就结婚，一起来统治这些人。”结果朱诺。朱诺就是罗马版本的天后希拉，还有爱神这两尊神派了使者去提醒艾尼雅斯，出来是为了要建一个全新的国家，不是去把妹结婚。这边不是属于你的，<笑>叫他继续前进。结果艾丽莎女王就发现，哎，怎么这群人偷偷的离开了，没有跟他讲。于是艾丽莎女王非常心碎。然后他就搭了一个火葬用的高台，这时候他就站在高台上发出了他著名的诅咒：“迦太基人跟特洛伊人势不两立。”然后接着他用刀插入他的胸口，啪死了。<笑>据说后来艾尼雅斯旅行到冥府的时候，曾经呼唤过艾丽莎女王的鬼魂，但是艾丽莎女王没理他，始乱
0: 终弃。啊<笑>
1: 这就是希腊神话的特色啊，<笑>这种悲剧的场景才特别赞啊、嗯！你有没有发现迦太基人的神话故事，跟罗马、跟希腊甚至埃及都有一些交流，也跟圣经有点关系
0: 。对啊，所以他们的神话其实就会觉得非常相似呢。